1: Gracias. Hola a todos. Muchas gracias. Se pueden sentar. Estoy un poco nerviosa y me hizo llorar un poco recordando la historia. Eh, bueno, yo les voy a contar rápidamente de mi vida. Después de que mi mamá se volvió diamante, he tenido una vida muy privilegiada, gracias a Dios y gracias a Amway. Eh, tuve la oportunidad de irme a estudiar a Canadá. Ahí viví durante nueve años. Después acabé mi carrera en Italia, en Milán. Y siempre tuve una vida muy afortunada. A la cortada de 15 años, yo ya había viajado por la mayoría del mundo, por muchos lados. Eh, cuando tenía 18, recuerdo que yo decía que yo estaba cansada de ir a Hawái, porque antes el Club de Diamantes cada año era en Hawái. Este, la verdad, una vida muy, muy afortunada, muy diferente. Entonces, yo les quiero de dejar dos mensajes. El primero es para los padres. No se sientan culpables porque dejan a sus hijos en la casa cuando van a dar planes, cuando van a contactar gente, cuando están en convenciones. No se sientan culpables porque ustedes están trabajando para cambiarle la vida a sus hijos. Si se quieren sentir culpables, entonces no hagan el negocio. Y entonces ahí sí le están quitando la oportunidad a su hijo de una mejor vida. Este negocio cambia vidas. Y mi segundo mensaje es para la generación Y, para todos los chavos como nosotros. Eh, bueno, les quiero decir que obviamente soy el claro ejemplo de que sí funciona. Mi mamá lo hizo. Ahora yo lo estoy haciendo. Muchos jóvenes hijos de diamantes lo están haciendo, como las Velasco, a las cuales admiro mucho. Y yo entiendo que a veces tal vez Amway no puede ser nuestra pasión, que tenemos otros intereses. Yo me encuentro con muchos jóvenes que me dicen, bueno, pero es que a mí me encanta ser doctor o me encanta ser, no sé, actor o cualquier carrera. Y yo lo que les digo es, a mí me encanta ser diseñadora, soy diseñadora y vestuarista, lo amo con pasión, sí lo ejerzo, pero. Yo lo veo como un hobby. Porque yo sé que los ingresos para seguir manteniendo la calidad de vida que mi mamá me ha dado, me los va a dar Amway. No me lo va a dar nada más. Así que, Generación Y, ellos ya tuvieron su chance. Ahora nos toca a nosotros que Amway explote en México. Así que venga, Generación Y. El
0: Instituto de Negocios Amway agradece su atención.